0: что мы вернулись из такого жесточайшего, просто жестокого отпуска. Жестокого, почему? Потому что мы ни хера ничего не делали за это время. Собственно, и не записывали никаких подкастов. Был подкаст э, синхронизация, о котором мы теперь забыли. Э, мы его решили так вот взять. И э, ладно, давайте, парни, завязываем, короче, с ним. Хватит, мы уже...
1: Это ты решил, для нас
2: это вообще было
0: шок. Это
2: был удар спину, дибат.
0: Ну в общем, это были классные, сколько там 35 или 36 выпусков, я уже даже забыл. Это было классно, хорошо поговорили, но теперь у нас новый подкаст, новая серия подкастов с таким крутым названием "Hard Blaster", которое, по сути, ну не буду вам говорить. Что это какой-то прям такой потаенный смысл там есть Просто хотелось вот что-то такое, знаете, прям вот Резко так вот прям между глаз как будто Как бы вот оно врезается, это название и мне кажется, Хардбластер это просто идеально подходит И поэтому В принципе Поменяется и охват тематик которые есть у подкаста То есть мы теперь будем говорить не исключительно только О играх, о них мы тоже будем говорить Но и поговорим, не знаю, о кино О сериалах, о каких-то Интересных случаях, а может быть Об интересной какой-то книге, музыке Ну, в общем, о всем, О том, что нас вот так вот Заинтересовало, показалось интересным И... О том, что нужно поделиться со слушателем Занять его, так сказать, досуг Время, пока он едет на работу в метро или где вы там слушаете обычно подкасты, в каких местах, может быть, даже и под мостом. Я не знаю точно. Но в любом случае, нажав на кнопку Play на своем смартфоне, плейере или на каком вы слушаете аудиоустройстве, вы запустили первый выпуск из серии подкастов Hardblaster. Что же мы тут будем делать? О чем говорить? Я уже сказал. Но ну, а теперь стоит представить. Участников этого подкаста Именно первого Итак, с нами Ромин Вамбюрин Именно Роман Да, 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 это я, привет Да, и с нами Владимир Спартак Да, всем здрасте, это я Вот, ну и, собственно Как роль такого скромного ведущего Выполняет Артём Дебат Ну а сначала мы начнем, естественно, с интересных случаев и новостей, поэтому давай, Ромыч, рассказывай, что там у тебя
1: Какие именно новости ты хочешь мне услышать, интересные?
0: Ну, ты же там говорил, что-то там Сатана про of... и
1: недавно во дворе родила, я не знаю, что ты хочешь
0: услышать. Нет, ты там говорил что-то про Call of Duty.
1: А, ну, если за Call of Duty, то ладно. Короче, uh-huh. сначала просто мельком пробежимся насчет того, как она мне вообще зашла. Uh-huh. Мне понравилось. То есть, ну, такая весьма крепкая колда, как обычно. Я всегда не считал ее чем-то плохим. Я не понимаю тех людей, которые бомбят, которые кричат, что это тир, а чего вы, собственно, хотели еще от шутера. Нормально бегаешь, стреляешь, убиваешь фашистов. вернули их и бару брали прицел с экрана. То есть вообще, ну, хоть что-то новенькое. Забавили миссии, где тебя прям насильно садят на жопу и заставляют на ней ползать, стулся.
0: Там нету прицела? Забавили...
1: Нет прицела на экране. Ну, на экране, как перекрести, нет. Это, конечно, конечно, настройка все
2: включается, но без него как никак. Нет, но вот в новой колде, вот помимо мультиплеера, там все очень здорово, сингл клевый получился. Сингл после, шикарнейший. Он после, просто... Вот с как... предыдущими, то, что выходило, с предыдущими играми, сингл получился хорош. То есть хотели войнушку с таким интересным накалом, с, с интересным сюжетом, с накалом, с простей, такой аттракцион, который будет нас вот показывать нам все что все что надо вот по на автомобилях плевы были, были перестрелки особенно помнишь ама уровень когда в церкви когда это все падало вертелось, а, вертелось. Ну да. вообще очень шикарно когда вот в тот момент ты тоже то думал вау блин, Не, уже... очень кинематографично прям реально сидишь и
1: такой вау то есть она проходит конечно очень вау. быстро но блин для кинца 6 часов это даже много я считаю это хорошее крепкое кинцо с геймплеем Uh, и все, потому что uh-huh. она кинематографичная, при рендере на заставке смотрятся вообще шикарно. И это ну как спасти рядового
2: района. Даже смотри, 6 часов их вполне хватает, чтобы устроить игру на выходных и за эти выходные насладиться, получить впечатление и в понедельник идти на работу.
0: А с вами, кстати, вот не согласен, то, то, то Тохала Логинов, он там вот недавно обзор выкатывал, что и раскатал Call в Duty, сказал, что там 7. Семь... И 5 из 10 Сценарий говно, постановка говно Ну, постановка, ладно, он говорит, не говно Но сценарий прям дебильный И из-за этого Как говорится, отвращение Собственно, вызывает вся игра
2: Он хвалил Call of Duty Black Ops 3, насколько я помню. Да,
0: да, да. Ну, а в этот это раз... не очень хорошая
2: игра. Что-то в этот раз ему не заплатили похоже. Я не знаю, худеть начал. Скорее всего, просто не принесли ему копию такую, знаешь. Не, но
0: он конкретизировал по поводу того, что там сюжет, ну, прям сценарий, он прям вот ну очень тупой, очень дебильный, непроработанный, просто там вот как-то так. Ну,
1: это обычный сценарий про военщину. Я не знаю, как хрену там ожидал, кого как бы, в космос больше нет, развернуться на других планетах ты не можешь, как бы есть вторая мировая война, про которую так все все знают, как бы просто введи и
0: заставь их как-то вариться в это, мы все. Не, я просто почему, а, почему о нем сказал, как бы чисто из-за того, что там, ну сценарий, он на самом деле нормальный, да, он хороший.
2: Нормальный, можно сказать неплохой, но и звезд с неба не хватает. Mm-hmm. Просто хороший шутан, второй mm-hmm. мировую. все очень бодро, здорово. И, как оказалось, давно этого не хватало Потому что я недавно перепроходил первую часть Вторую, думаю, блин, как же раньше было здорово Играть вот в эти старые добрые шутеры Про вторую мировую нужно Когда же вот выйдет новая Call of Duty И в таком сеттинге Потом бах, анонсировали, думаешь, вау А, да что, что меня вот слышу? Этого не хватало, на самом деле, лично мне И то есть мультиплеер там говно По большому счету в бета-версии Покатал, сейчас вообще даже Нафиг он, он, он не нужен Ненавижу мультиплееры сингл.
0: Отлично. А нет, а вот смотрите, вы заметили, да, тенденцию такую вообще в играх в последнее время появилось то, что исчезла авторегенерация здоровья.
2: Просто, скорее всего, разработчики Call of Duty, они посмотрели, что вот машин-геймс-то делают хорошие штаны, а у них нет регенерации здоровья. Mm-hmm. Давайте-ка тоже попробуем, может, за это нас начнут больше уважать. Как бы, ну, я видел отрицательные отзывы, которые кричали о том, что, типа, э, все,
1: регенерации нет, не могу жопу выпить.
2: Ну, я скорее же, всего, это пир- значит, что уже люди, ну, которые выросли да, во время этой, которые этой регенерации... Поколение, которое бросано да, на Modern Warfare, Warfare, а не на первых колдах. Да, именно. Вот им сейчас сложно, потому что они привыкли к Подобные казуальщины, и им сейчас будет очень тяжело от этого отвыкать, если вдруг направление сингловых шутеров пойдет, ну, задаст такой курс, короче, то, что не будет авторегенерации. Автореге- им будет очень тяжело к этому привыкать, скорее всего. Ты да, на Потому самом деле... Там, мы-то через все, все уже прошли-то. То, да, что вот. полотка ХП, она не помешает, убивает там крайне а редко, ну, редко, ну, только в совсем таких-то не... моментах. Ну, в любом случае, там тоже там нельзя щелкать, так скажем. Нельзя тратить время То есть ты, если будешь находиться на открытых пространствах Тебя очень быстро вырубят И, то есть, блин, надо реально с головой Ну да, согласен сложности. полностью То есть вот на открытых пространствах ебало лучше не размахивать, эту а оторву. Да, и как бы это хорошо Это отлично, то есть раньше как было Ты выбежал, бежишь, тут кого-то с приклада Ударил, при тобой толпа стоит Стреляет в небо, как будто на, чь- на чьей-то свадьбе И то есть как-то вот так все Не очень-то серьезно
1: вот, короче, я ну, поиграл немного в колду. Я сначала на ютубе начал проходить, uh-huh. а потом смотрю, О, оптимизация нормальная, у меня потянет. И я сам начал ее проходить. И мне просто стало интересно посмотреть отрицательные отзывы. По-любому же есть. Я, ну, конечно же есть. Uh-huh. Я захожу в стиль, отрицательные отзывы. Uh-huh. И я думал, что увижу там отзывы насчет того, что вот, америкосы там, госдепутские суки, там, не ввели компанию про дедов наших, советских, они же воевали, они что там отрицают, что ли. Я уже, ну, готовил целую там шквал аргументов насчет того, что у них там своя вообще история, которая не тоже имеет право гордиться и все дела. Но меня поразили комментарии в духе, а почему у фашистов ППШ 41? Они что, там русские, что ли? С русскими воюем, блядь, я не понял, да. СВТ-40 это откуда взялось? Черт, еб... И вот как бы вот, вот эти вот лемминги, они даже не могут просто в Google зайти и вбить туда как бы ну а фашистский солдат с ППШ. и просто есть миллион картинок где нацисты реально стоят с папыша, с трофейным Ну
0: а зачем? Конечно, это конечно не надо, да. Есть же повод посраться, как обычно это бывает. Тем
1: более что игру открывает как бы ну операция в Нормандии день Д. Uh-huh. где вот нацисты как раз первый раз попыша и появляются. И как бы там гвардия нацистов, которая обороняла пляж, она состояла из подразделений, которых сбрасывали из Сталинграда, ну, короче, из Советского Союза, которые там воевали. Uh-huh. Поэтому ну, логично, что у них есть попыша.
2: Просто видишь, таким комментаторам было очень энергозатратно лазить по Википедии и сверяться с Ну, это,
0: да, это, да, это знаешь... Это, кстати, и... Три
1: строчки говна, как бы... Да, ниху, да. А вот одну строчку в Google это
0: Проблем. Да, но это знаешь, это как они там, вот эти псевдо-патриоты, такие и самые яркие, которые там груди на амбразуру, туда сюда. Мне кажется, это вот эти вот люди, которые ну, любят. Да, вот
1: от таких я и ждал комментариев на тему того, что мне конечно компания, но странно.
2: Псевдоэксперты эксперты такие больше. Mm-hmm. Просто вот многие люди относятся к Call of Duty предвзято. И то есть, знаешь, я не сомневаюсь в том, что много игроков они просто запустив игру они берут, ну, скорее всего, блокнот и начинают сразу вот, писать сразу все минусы свои минусы, мысли, все мысли, да, и возможно, они просто высасывают эти минусы из пальца.
0: Да, конечно. Не, вообще вот э, тема с тем, что типа Call of Duty каждый год делают, они там, ну, почти там, чуть ли не в каждой игре, делают плохих русских и так далее, и так далее. Вот они там, а вы все сидите, играете в эти игры еще ими, э, вдохновляетесь, еще там, я не знаю, вам нравится, играете в мультиплеер и все ну, такое. Как в аэропорту расстреливали Да, да 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 да, 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 там. И да, скандал... Это была
1: моя любимая миссия во втором да. Как слова по-русски. И
2: слава.
0: Да. И вот это все, да. Мне кажется, это просто обычное пустословие. Просто нужно этим людям смириться, смиритесь, что у вас вот ну, на постсоветском пространстве такую игру вот не могут сделать классную такого не качества делают. и не сделают уже уже точно никогда. Ну только я не знаю, если э, там разработчики Сталкер. Да, разработчики. Не, знаешь?
2: Ага. Или через 20 сделают, но будет уже поздно, уже все путаки игры забудут.
0: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. И поэтому вот то, что не могут вот до сих пор смириться, да, вот это вот несут знамя этого сталкера, что у нас есть, мы можем, вот когда-то там что да, что там кто-то делал, и то э, не в России. Вот, мы можем, у нас есть, и так далее, и так далее. Вот с этим знаменем идут. И до сих пор вот Call of Duty за это шпыняют, что вот там у них есть русский канал и так далее, и так далее. Что то же самое там и в кино творится, когда сильно начинает осуждать в плане, типа, ну, чего там, блин, алё, типа, чего у вас там, русские плохие, и так далее, и так далее. но ну, если вы сами не можете снять качественно, хорошо, ну, что ж теперь делать? По мне лучше вот поиграть в Call of Duty, где будет качественная постановка, не каждая часть, конечно, у них хорошая, но будет качественная э, постановка, все будет проработано очень хорошо. Я из-за этого это не значит, что я там стану антипатриотом или еще что-нибудь типа такой перебежчик. Там, знаешь, случился, да? Случился ты, госдеповская подстил. <laughs> да, да, случился коллапс, да. И там, знаешь, отбор идет по тому, кто играл в Call of Duty, выйти из строя.
1: недавно увидел очень смешные ролики на тему того, что GTA 4 лучше GTA 5, и там приводили сравнение, что в GTA 4 можно кирпич подобрать и кинуть, прикинь, а можно пешехода оттолкнуть, и он в физону упадет. А еще один раз пешехода ударишь, и он ну, с тобой драку начинает, а в GTA 5 не складываются сразу. Нет. И какая в сраку разница, со, с, какого, с какого удара я убиваю пешехода, я еще то сюжет хочу, персонажи интересные, даже стрелять было весело. Очень сильно смешит, когда ну типа люди его реализм, топят за реализм, mm-hmm. а вот Скажите, кроштся на этому реализму, если ну, в ущерб ему ставится интересный геймплей, интересные mm-hmm. сюжетные задания, mm-hmm. интересная история там, mm-hmm. про трех те же персонажей. И, и, блин, открытый живой мир, в котором ты хотя бы что-то делать можешь, там ну, шмод, татуировки сделать, фучевку. Персонализировать персонажа, потому что у меня вот это вот сетка и за которую нужно всю четвертую часть гонять. Ну, как-то, честно говоря,
2: чертил. Но дело в том, что обе тигры они, может, пусть это одной серии, но они совершенно разные. То они есть, Рок они каждый раз делают разные игры с разными возможностями. И то есть GTA 4, она прежде всего ее хотели сделать более серьезной и более живой, более такой правдивой, что ли. И поэтому она вот получилась такая, какая получилась а в GTA V. Они уже поняли, что, блин, GTA 4, Путина и клевая, у нее есть свои плюсы, но нам нужна более аркадная игра, в которой игроки будут не только наблюдать за драматичной историей, а также и играть и получить это удовольствие. И поэтому они вот сделали GTA V более аркадную, просили физику и всякие такие вещи, и у них тоже получилось. Я вот, например, не сравниваю эти две игры, для меня и то, и другое. Шикарные игры, шедевральные но, блин, вот когда вот люди, пускаются вот такие вот uh-huh. сравнения, выпускают да, вот там видео, и начинают появляться всякие аргументы, вот типа, раньше было лучше и т.д. и т.п. То есть у них появляется такой синдром утенка. Скорее всего, человек поиграл в GTA у него была первая игра, и он думает, блин, сейчас я буду обсуждать GTA 5, которая продавалась там миллиардными тиражами, и я стану крутым чуваком, меня все полюбят на Ютабе. Может быть так, но просто эти сравнения, не глупые какие-то, и ни о чем, по большому счету. Ну, таких людей много, и
0: да у нас у всех есть такие игры, которые там, не знаю, первая часть это Best of the Best она выходила там, не знаю, или 15. Ну, да, да.
2: это да, как бы ты не хотел, по-любому у всех такое есть, но вот эти сравнения и докапываться. Да, да, ну, да, это, да, ну, это зачем это, для чего просто, да? Это GTA Vasity тащит. Да, GTA City тащит.
0: Да, О, ну это вообще великая игра, великая игра. Я до сих пор, я вообще ждал, когда пятую анонсировали, я ждал, что будет как раз-таки про Vasity. Я очень сильно хотел. Ну, в, Может, в, плане, в плане стилистики,
2: в плане стилистики, то есть, они сделали такой GTA San Andreas, как бы, увидишь, у него даже там стильно, там тоже есть пляж, там тоже есть вот такая, да, знаешь, да. попсовая тема. То есть, они в то опять угодили, я думаю, все.
1: Ну, это я согласен. Да. Если так смотреть, то возможно, что. Вот GTA 3 и GTA 4, они похожи чем-то, то есть это сильно
2: про криминальную историю, и, ну, по сути, там, чем больше другим заниматься... Ну, не может, они видишь, они, они похожи вот с самим городом, все его мрачностью, и вот всей этой вот такой темной историей, таким подворотнями и прочим, таким андеграундом, можно так сказать. Поэтому они точно похожи. Я ты надеюсь, что в GTA 6 будет один персонаж, я на это надеюсь. Потому что в GTA 5 было сложно себя... Как бы э, привыкнуть к трем персонажам То есть ты как-то не мог привыкнуть к одновременно троим То есть ты, вот, например, когда ты играл Франклином uh-huh. Блин, он какой-то негр Тут, блин, Майкл, он богатенький чувак Тревор, он какой-то обдолбыш Блин, ты не знаешь, кому как привыкнуть Все они такие разные
0: ну, Мне просто всегда, ну, мне кажется так, что GTA, GTA 5, как раз-таки вот Rockstar Они э, угодили всем то есть да. это было как раз вот, вот эти три направления, три персонажа Это как раз три направления игры Как обычно играет в GTA Это Если Франклин, это понты и все такое Если Тревор, это разруха и беспредел Ну а если этот Это как, три вот, типа игроков именно, да Да, это вот три типажа так, Три типажа игрока И блин, это круто, ну GTA великая вот, игра Вот
2: как на прошлых э, подкастах сказал Зачем другие игры, когда есть GTA онлайн. Когда есть GTA да Вот если где-то онлайн, это вот правда.
0: Ну в общем, э, несмотря на все это, зря срут на новую часть Call of Duty. Вернемся да, к ней. Да, с Call of Duty начинали, да.
2: Я вот хотел, ты знаешь, подытожить, зачем другие игры, когда всегда онлайн. Ну вот. Ты подхватил тему, так что давайте продолжим уже говорить про Call of Duty и все остальное, что.
0: Да, 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 Там, кстати, с колдой еще я читал новости, что на нее подает суд какая-то компания по производству а-ля хаммеров. То есть машин mm-hmm. военных да. Что, да, да, да. мол, в Call of Duty Короче, там э, Были Да-да, вот эти машины, короче, были И из-за того, что люди э, Читали в описании Я не знаю, как они узнали Но, типа, люди узнавали из-за того, что эти машины есть в Call of Duty И из-за этого Они покупали новую часть Call of Duty И поэтому вся прибыль и весь успех Вот о том, что вы говорили, что такая классная компания Это заслуга не разработчиков новой колды Слотч Хаммер Геймс это заслуга компании по производству хаммеров автомобилей-то вот вот
2: играем. Вот из-за чего, из-за хаммеров,
1: да, да. игра на самом деле. Racing- каждый
0: год, <с... <с вот каждый год, когда выходят обзоры и рецензии, я когда в них читаю, я всегда вижу, что там четко идет описание автомобилей, всей техники, откуда. Это что? И только после этого, когда я вижу, что там есть тот автомобиль, который мне нужен, только после этого я сажусь и играю в Call of Duty, я покупаю. Ее.
1: Читаешь описание Call of Duty? Да. А Бентли там нет, извини, братан. Да все,
0: я не, я не буду брать эту игру, она говно. Все, один из десяти. Вот. Так что. Окей,
2: okay, думаю, настало, настало, настало время поговорить о теме на такой ужасной теме на злобу дня про микротранзакции, утбоксы, про <pelic> все это, про весь этот ужас, который настигает игроков, да. современных игроков. Вот. Внезапно, ребята, Ubisoft опубликовала материалы, в которых говорится, что они <pelic> зарабатывают на продаже микротранзакций больше, чем на играх. Внезапно. Продажа микротранзакций принесли компании 175 миллионов, а продажа игр 168. Представьте, Насколько люди любят тратить деньги на игры? Mm-hmm. И вот о чем это говорит о том, что мы в говне. Вскоре... Мы, в говне, mm-hmm. да, реально, в говне мы в говне, да, реально. Говне,
1: да. Как резюмируем, мы в говне.
2: Потому что недавний Assassin's Creed Origins сингловая игра. Которые тоже были лутбоксы Не знаю для чего И вот, и сейчас Сингловые проекты будут умирать Мы все в говне Поэтому, ребята, вешаемся все нафиг
0: Ну, тут э, с мне Транзакциями эта тема ходила давно Первые были, ну, не первые Конечно, но одними из первых Активно которые продвигали Это были Electronic Arts Самый громкий скандал, который был связан с Dead Space 3 Где они в наглую воткнули эти микротранзакции То, что там можешь оружие не ходить, что-то там собирать из, из говной палок А ты можешь просто купить его, и оно будет у тебя уже там готовое лежать Все обиделись, мол, как так? Я буду ходить, долбать там этих монстров, собирать с них оружие А тут какой-то чувак пойдет, просто купит это оружие, что-то обидно то же самое происходит в мультиплеерных играх. Overwatch, я не знаю, там, PUBG, да любой сейчас онлайн мультиплеер. Destiny, Call of Duty и так далее, так далее. Battlefront второй, который выйдет, там тоже будут лотбоксы. Все это тоже как раз таки о том, что, типа, кто-то будет бегать там с помощью своего скилла все зарабатывать, а кто-то будет, как говорится, с готовеньким уже приходить. Вот, в GTA тоже есть микротон. можно бабло покупать и так далее и так далее, То есть там либо ты ездишь, зарабатываешь его, либо такой, э, два ляма возьму, чё там, пойду к Куршаву. Uh-
2: вот электроникарс, они вот выпустили на днях for Speed Payback, uh-huh. в котором тоже без микроплатежей ну, никак не выиграть гоночки. То есть либо ты будешь заносить бабосики, uh-huh. либо ты будешь проходить одни и те же трассы по 10-20 раз. Вот такая вот... Там, то, есть, э, то есть... Такая тема игроков получается. То есть, когда человек едет по трассе, вроде бы он всех обгоняет. Mm-hmm. Вот, остается у тебя... Ты на последнем кругу, mm-hmm. например, десятый круг, там, из десяти ты проезжаешь. И вроде бы ты лидируешь на первом месте, но в последний момент у противников... включается окошко, буст. написано, лох. <laughs> Нет, у противников включается буст при помощи которого они просто тебя моментально обгоняют, и ты просто физически не можешь занять первое или даже второе место, попросту не, не заносив туда бабки. То есть вот так вот наглым образом заставляет игроков расплачиваться Батл фронте тоже самое ну, скорее Это суть. же payback, расплата в конце payback, ну, Как бы да, yeah. намек
0: там есть в названии, да. О том, что типа вы будете расплачиваться за эту игру. Это симулятор расплаты получается.
2: Payback, кэшбэк. Да, пайбэк, кэшбэк. Батл фронт они совершенно нагло сейчас поступили. Они же объявили, что не будут DLC, зато yeah. будут лот боксы, ребята. Uh-huh. Uh-huh. И вам придется либо много-много играть, много-много качаться, по 10 часов в день тратить на игру, либо покупаете наши лутбоксы, в котором будут попадаться всякие херовины ненужные. А может быть и нужное что-нибудь выпадет. Потому что кому как повезет. Mm-hmm. Так вот,
0: mm-hmm.
2: Rockstar Games, наши любимый, которых мы сейчас э, хвалили за их гэташечки и прочее, mm-hmm. тоже подумали, блин, а вот у наших-то конкурентов так все дела хорошо идут и все такое... Посчитали они свои денежки и внезапно оказалось, что их микротранзакции, вот эти э, акули карточки, которые, ну, на которые там ты расплачиваешься в GTA Online, тоже принесли им очень крупную сумму. То есть даже у них такая же ситуация сейчас, как у Ubisoft, что транзакции им приносят больше денег, чем сами игры внезапно, хотя GTA таким тиражом разошлась, так продалась. Но вот факт остается фактом. Транзакции им приносят тоже много денег. И глава Take э, сообщил, что в следующих проектах они будут пытаться как-то заставить игроков расплачиваться Их за микротранзакции. Будет еще больше. Да, теперь будет скорее всего в новой gta не только карточки, а еще будет какая-нибудь тема. То есть за реальные бабки ты будешь покупать. В их сетевой игре. Может быть, ты будешь подковывать для лошади покупать в RDR 2, либо еще что-то, но вот Vertex, кто тоже посмотрел, и тоже у них будет транзакция наших любимых
0: Скажу еще, даже хуже готовьтесь к тому, что вообще игры возможно станут порциональными. Вот Electronic Arts и Microsoft в том числе, и еще пару издательств крупных они видят будущее в. Гейминги в таком, когда Игру будут покупать По подписке Или что-то будут покупать по подписке Как как раз вот есть Подписочные сервисы У Electronic Arts Это Origin Access У PlayStation Plus Вернее, у PlayStation есть PlayStation Plus У Microsoft тоже есть Games with Gold Все Это по подписочной форме, благодаря которой Дают игры и готовьтесь uh-huh. к тому, что мало того, что будут микротранзакции в играх, так вам еще будут эти игры, вот эти большие, которые мы сейчас вот знаем, с синглом или без сингла и так далее, их будут просто отдавать порциями по подписке. Вот Но ты нас слушает. Такое же было в Хитмане в последнем. Там сделали сериал. Да, да. Каждый да, эпизод Хитман да. вот просто сейчас вот Хитман, Теллтейл, то, что делают, это такие вот, ну, еще вот на начальных таких стадиях, это еще не, не так отлажено и так далее. Все-таки <смех> игроки пока еще не сильно готовы к этому. Они только-только вот начинают это понимать, всю, всю прелесть этого, потому что с Хитманом и даже с играми Telltale это удобно в каком плане. То есть вот то, что сейчас, например, там вышел Вольфенштейн большой да тебе нужно потратить на него несколько вечеров да, и вышел там Devil Within 2, тебе тоже нужно потратить несколько вечеров, если вообще не ну, целый. Несколько ну, несколько неделю скорее. Ну, да, ну там, может быть даже несколько недель, реально. Ну,
1: если вот. не задрачить, потому что мне 20 часов выгодно в итоге.
0: И в итоге это все занимает очень много времени. Но когда игры по подписке, вот такие как Hitman, то есть ты прошел первый эпизод, он там от силы ну максимум может занять часа 3-4, может быть, это если не заморачиваться Можно вообще за буквально полтора часа пройти это все дело Пожалуйста, прошел эпизод Забыл, пошел там, не знаю За следующей игрой там Или делаешь какие-то свои дела То есть там поразвлекался Вышел второй эпизод в следующем месяце Опять хапнул, поиграл так далее, так далее И вот к этому стремятся теперь все крупные издатели Они все этого захотят И они все этого желают Чтобы игры по подписке Потому что это больше принесет прибыли это еще удобно в плане того, что э, Немного денег будет занимать игры Именно покупка То есть один эпизод Хитмана Он сколько там стоил? 700 или 800 рублей, по-моему, если я не
2: ошибаюсь помню вообще ну,
0: а Сколько ну, там стоил? Ну, 1200, может быть, вот так вот Что-то такое А сейчас, посмотрите, одна большая сингловая игра Опять же, тот же Wolfenstein Он там сколько? 2000 рублей на ПК, по-моему, кажется, стоит Если не больше Потому что это бифезда И тут, опять же, всем удобно: игрокам удобно: то, что купил игру по дешевке. Быстренько в нее поиграл, забыл, ждешь там продолжение. Для издательства удобно: это то, что легче будет, будет идти прибыль. Потому что сейчас С большими играми какая проблема Очень много выходит э, крутых проектов Они хорошие, но они не окупаются Evil Within 2 Хорошая игра э, В нее классно играть Но она очень слабая по продажам получилась. И уже это говорит о том Что покупательская способность э, То есть ну вот то, что раньше тратилось на разработку игры и окупаемость, это было нормально. А то, что теперь сколько тратится денег на разработку игры, и чтобы она заработала, теперь это тяжело делать. Вот, это, как бы, было, ну, такое было предсказание в плане вот именно выхода перед новыми консолями, что э, игроделы будут страдать из-за того, что на игры придется тратить очень много денег. Потому что не каждая компания, такая как Rockstar Rockstar, они могут потратить 250 миллионов, или сколько они там потратили на разработку одной игры, еще 5 лет на это потратить, еще не тратить ни копейки практически на маркетинг. То есть там, что там за все время? Два трейлера вышло, и чуть-чуть, по-моему, показали геймплей, и все. Больше никакого маркетинга не было. Нет, там было очень серьезно маркетинге. Там масштабная компания, была. Компания. Как
2: обычно, они пускали по ТВ рекламу, по... тоже на автобусах и Ну с Согласитесь, с согласитесь, випограмм.
0: это не тот. Просто этого не было у нас. Это не было у нас. Нет, Поэтому... нет согласитесь, вот, ну смотрите, хорошо, ориентируемся на последний shadow war, который был. Это же была массированная атака. Мафия, третья тоже когда вот хотя это была массированная атака трейлер за трейлером новость за новостью там не знаю режиссер этой игры он там не знаю пернул обосрался надо об этом новость написать то есть не ну начали звать журналистов к себе чтобы они поиграли в игру,
2: там как они устраивают же эти престуры Да, 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 да. И, ну,
1: Нормально, когда там пресс-туры, все дела, но Warner Bros. просто дебильнейшая политика, то, что трейлер за трейлером, половину игры, половину геймплей вам Ну, н. Потому что это такая же да. Потому что игра бесконечная но, просто.
0: Фильм. Игра бесконечная, поэтому что там было показывать? Там реально можно было показывать хоть по 8 часов, потому что что вау, она бесконечная. Ты вот как начинаешь, так у тебя она продолжается до конца И до бесконечности Ты этих э, орков валишь э, Перетягиваешь их на свою сторону Они тебя бросают И обратно бежишь за ними Обратно их валишь, перетягиваешь на свою сторону Ну, в общем, не об этом О том, что э, издательство Им станет выгодно То, что по порциям нам продавать игры И поэтому... Я говорю, готовьтесь, мало того, что мы будем платить за лутбоксы, за то, чтобы вот тупо пройти какую-то игру, да? Мы еще будем платить за то, чтобы нам дали а, следующую часть игры. Ну дайте, пожалуйста, я вот прошел, я хочу теперь. Представьте, что там, я не знаю, The Last of Us или а, какую-нибудь там крутую игру последних лет, да, ее вам взяли, вот так вот первую часть дали, а потом сказали, ну ждите, через полгода как бы занесите нам. Вот чем больше вы купите первого эпизода, тем... Тем сильнее вероятность, что будет продолжение.
2: Да вот. что уж там сейчас в нибудь Call of Duty появится,
0: знаешь, такие
2: режимы типа, то есть даже не режимы, а такие платежи. Легко. что там по полю, там вот захотел пушку, там надо ее Легко. покупать за реальные деньги, там Легко. обойму патронов нужно покупать и все так в таком духе вот. Легко. И просто остался без зарплаты, поиграл там полчаса. В игру, которую ты потом обосрешь в стиме. Да, ну все... Ну, поэтому ты ее обосрешь. Да, все
0: это,
1: да, система, да. она вот под определенные игры, которые типа, ну как ты делал вот, тоже. Вот, вот, у них каждый эпизод это завершенная история. Она <с- оставляет какое-то, ну, задел на будущее, но при этом, ну, как бы, она рассказала, рассказала какую-то часть истории. Ну, допустим, какой-нибудь тот же. Ну Эвил Узин я не представляю, а Ведьмака я тоже его не представляю эпизодичным
0: Это все, там понимаешь, все только основывается на том, что как это сделать как сериал и все Ты просто заканчиваешь в один какой-то момент Вот Эвил Везин, он же разбит на главы, там есть главы Ты Ну просто... да, он
1: разбит на главы Ты ну, прошел
0: три типа... главы, все, игра закончилась, там первый эпизод, типа ну жди там месяц, не знаю С помню. Resident
1: Evil это в принципе сработало нормально, хотя я все равно ждал, пока выйдут все четыре эпизода
0: Ну да У нас сначала
1: пошел один, а потом забыл и ждал уже все
2: четыре. Представляете, вот «Ведьмаки» ты будешь путешествовать по миру, да, такой, там, ты найдешь какую-нибудь женщину, которая тебе понравится, и будет так, одна, одна же такой баннер вылезет, чтобы войти в нее тебе нужно. — Короче, да. — Чтобы трахнуть, заплатить, да? — Короче, да, и там три замка
1: висит, и нужно ключи покупать к этим замкам.
0: — Да, либо вот так. —
2: Просто бесплатная
0: идея, воруйся. — Чтобы трахнуть, да, заплатить. Ну тут вообще вот с лутбоксами, это же все из-за чего? — Да. Из-за того, что последние вот лет 5 или даже больше, 7 наверное Нас кормят этими сраными песочницами И люди хавают и жрут, и жрут, и жрут А они все, ну, я не знаю, может быть, по пальцам можно сосчитать Действительно интересные песочницы, в которых реально круто быть, участвовать в них, находиться и так далее, и так далее. В большинстве своем это вот просто абсолютная дрочильня. Пойди сбегай туда, принеси то, возьми то до банальных каких-то вещей таких там, я не знаю Ну просто возьми там, сядь в машину, проедь два два метра, остановись, выйди из нее, задание выполнено Да, вот что-нибудь до такого Или там, не знаю, залезь на вот это высотное здание, посмотри вокруг, все, задание выполнено да? Это же Дождевая прыжок веры Да, это банальные такие вот... Вполне дурацкие задания, очень дурацкие, которые никак не раскрывают ни потенциал игры, ни окружение вот этой самой игры. Тебе просто дали, как бы показали красивую картинку и дали, ну, то, что ты и так мог бы сделать сам. Тебе это преподнесли как какое-то задание И тем самым увеличивают Вот эту промежуток Времени, который ты затратишь На, на прохождение игры
2: Ну, вот. игры с открытым сейчас часто Начали искусственно растягивать Он той же Мафии три там, сплошная драчильная, Shadow War Дрочильная, да, да, сейчас да, последние да, да. Игры с открытым это сплошное Сплошное дрочилово, убивание Уровня, прокачивание и все такое Ну, даже тот же Fallout 4, то есть если вот, Когда я играю на режиме выживания, мне нужно потратить 30 часов, чтобы прокачаться и пройти там дальше к какому-то крупному городу, чтобы меня там не завалили. Ну, вот-вот. Минитменам нужна там... твоя помощь. <свят> да. Вот именно. Минитмен нам нужна твоя помощь. Бесконечная. <свят> вот они вам. Игры с крытым миром. До чего не довели уже людей.
0: транзакциями все понятно, да, что как бы до свидания, наше сингловое счастье. Знаете, на что вот стоит надеяться? На какие сингловые игры это от PlayStation, от Sony, потому что они маргиналы в этом плане. Они реально, они будут... ну а ну тебя, Sony, буй. Не, это не сонебойство, это... Это надежда. Это Слепая вера, счастливая будущая. Они просто реально, Sony, они такие вот маргиналы, которые... Почему они делают сингловые игры? Вот сейчас у них, например, несколько проектов Именно направлены исключительно на сингл Там God of War, Last of Us Потом вот этот про байкера из из зомбаков Игра, потом еще... А, Detroit Become Human у них будет тоже Это все сингловые игры, в которых только сюжет Основную роль будет играть Почему Sony это делают сейчас? То есть Потому что у них есть вот эта их коробка за которую ты никуда выйти не можешь. Больше никуда эта игра не пойдет. И это все сугубо направлено для обладателей консоли. Что вот, ну, у вас есть там эта вот коробка, мы вам вот дарим. Ну, даем контент, которым можно воспользоваться исключительно только на ней. Как такая благодарность, то, что вы ее купили. вот. А с большими играми, которые уже распространяются на всех, там уже, да, увы, как бы им надо помахать ручкой что хорошего сингла уже не будет или не будет его вообще. Ubisoft еще, по-моему, в прошлом году говорил о том, что им очень понравилось, что на онлайн-играх они стали хорошо зарабатывать, и они сказали, что в будущих проектах как такового сюжета или сингла особого не будет. Больше будет уклон в онлайн. Какие-то сервисы или какие-то примочки, но завязаны именно на онлайн. Так что... Ну что ж, будем да. играть в старые игры. Да, 3. будем, будем играть в старью. Есть еще инди-игры, очень хорошие да. Которые в этом, в этом году вышли И не одна В любом случае, есть
2: большое количество игр, которые прошли мимо Польба. Рано или поздно, мы их найдем
0: И
1: грустно А потом какой-нибудь ну ка студии выпустит Просто сингловую игру, когда всех забьет этот Ну, там, транзакты, мультиплеер И станут миллиардерами сразу Все такие, да, ухожи сразу... сингл,
2: нихрена И такое будет Новое какое-нибудь видео от о котором мы говорим, такой, из десяти. Да нет, 100 из 10 это лучшая игра ever здесь сингл, а не мультиплеер. И потом все видят, сколько
1: заработает сингловая игра, я снова вернуться в канву сингл. Да. А, нет,
0: нет, вы...
2: это, это все циклично. По-любому сейчас будет уклон на мультиплеер, это всем надоест, начнут делать сингл. То есть, по большому счету, за это переживать не стоит. Все это, ребята, ну, циклично. Надо
1: корейские дрочилки там плодились, как хрен знает кто там, этих мамошек в какой-то год выходило просто
2: несметное количество. Да, это все циклично, поэтому больше как-то переживать об этом, думаю, не стоит. В любом случае, у всех у нас есть так много игр в стеме, которые были куплены на распродажах, которые даже мы ни разу не включали, то есть будем...
0: Пришло и... время. Пришло время, да. Их запустить, да, 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 да.
2: Доставать консоли с интерсоли, в общем, да. да. И все, и заниматься.
0: Охренеть. Вышел э, первый трейлер приключенческой экшен комедии «Максимальный удар» с Александром Невским в главной роли В российском прокате вот лента режиссера вот. Анджея Бартковяка это фильм «Дум. Ромео должен умереть». Стартует 30 ноября. Гость сек... Так, ну-ка, ну-ка, аннотация вообще крутая. Гость-секретарь США. Тайна. гость секретарь США. Тайна прибывает на секретный саммит в Москве. Секретный саммит. Чтобы уладить напряженность российских-американских отношений. Короче, тут вообще вот прям жестко. Госсекретарь секретарь США потом прибывает на секретной... Тайно прибывает на секретный да, саммит в Москве для того, чтобы уладить, да, понимаете? Вот тут... По-секретному, по да, да. То есть он тайно, да, но чтобы уладить, да, российско-американские отношения. Однако мир ну, от... оказывается перед угрозой... Да, однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. Не об кого. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество. Вот где э, не действуют вот эти вот санкции и всякое дерьмо, э, которое есть там между сейчас вот Россией и США. Э, Здесь ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество. Александр Невский, это тот человек, который может э, примирить США и Россию вместе в одном фильме.
2: Это... И в вот, итоге okay, он скажет, just like that. Да, И вот так вот вот, вот. вот почему... То, 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 то есть как бы,
0: да?
1: это, это он этот секретарь США, да?
0: Нет, секретарь США там, наверное, какой-то пожилой. Ну, тут играет Дэнни Треху Я думаю, может быть, это он Ну да, вполне для него роль Представляю, Дэнни Треха Он играет
1: внучку Не на того напали
0: Вполне возможно Кстати, кастинг Вернее, актерский каст Уильям Болдуин, это один из алкашей Из братьев Болдуинов Дэнни Треха, Полина Бутолина Не знаю, Том Арнольд Том Арнольд, это тоже уже Спившийся такой комик, алка короче келиху которую мы все знаем вот если смотрели раньше на первом канале был сериал такой э, как он не японский а японский городовой да точно японский г... или полицейский И городовой что? что ли как как то Я... он так назывался китайский городовой что такое наверное да 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 да, он там короче этот э, ну про полицейского копа китайцы короче он там ходил кунг-фу всем показывал все такое вот келиху она там хорошая не фамилия келиху вот он, она там снималась, да <смех> <смех> Марк Дакаскас Обязательно <смех> без, не, без него никак без Невский. Него никак. Без него вообще. Дакаскас,
1: да, он просто врат всего Невского
0: <смех> Да, Мария, так, не знаю Матис Хьюз, не знаю Матис Хьюз, кажется, тоже вот в каждом фильме снимается У этого, у Невского вот Это уже одно описание Уже дает, короче, вообще пищу Для ума то, что, что это будет За трэш Что еще? А, так, так, так. Байлин, Аристарх Венс. Вот Аристарх Венс зачем-то. Не, ну знаешь, вот,
2: честно говоря, вот я сказал про фильм, да, я вот не, жду не фильма, а обзора Беткомедина на него. Ну, я так все фильмы Невского и смотрел. Ну, это... Да, да, да,
0: да, да. Мы, это, это точно, да. Вот Беткомедины и Невские это... Просто я говорю о том, что Невского уже пора вот как-то, ну, дать ему какой-то... мне кажется Да, и, э, не то что канизировать. Его надо... Это человек, я говорю, который может объединить США и... Россию, его надо сделать главным человеком по вопросам с, с вот США и... А, а, по вопросам отношений между США и Россией. Он все уладит. Он просто Мне при... кажется, вот и раз начнется Мировая война пусть после... Нет, он, он приедет к своему Любимому другу Арнольду Шварценегеру Которого они знают, с которым они Переписываются каждый день Отправляет сообщения Фото, селфи Не знаю, Невский в нижнем белье отправляет на Арнольду Шварценеггеру Фото, или может быть, Арнольд Шварценегер Отправляет Невскому Свои фотографии в нижнем да. белье Я,
2: вот. Скорее всего, Невский ему отправляет фотографию Арнольд Шварценегер не понимает, что
0: вообще происходит. Кто кто этот русский? Что он от меня хочет? И он приедет к к Арне и скажет, слушай, Арни, ну вот ты же железный человек. Ну, сделай что-нибудь. Давай вот, давай все, прекратим вот эти санкции, всякое вот это дерьмо, там, поливание грязью Путина, Трампа, хакерские всякие атаки. Давай это сделаем. И они починят мир тем самым. Прикиньте, доллар вернется по курсу. И Невский станет великим ему поставят памятник Как... Это э, фильма, что ли? Да, да, да да, Невский, если ты сейчас... Александр Невский, если вы сейчас это слышите По-любому Это сюжет для вашего будущего фильма Заметьте, бесплатно вам отдаю То есть, как бы воспользуйтесь моментом А он любит такие вещи То есть, там, своровать что-нибудь такое Привет Александру Нескому и всей его дружной компании. В общем, ждем фильм.
1: Давайте, знаете, что, быстренько, вот сейчас пока еще время не ушло. Короче, сегодня подкаст пишется
2: 11-11. Ну,
1: 6 ура, разбили
2: шампанское, пошли дальше. Ура. Ты сейчас 11 часов и 11 минут ты это сказал, представляешь? представляешь это... Вот это совпадение Внезапно. Не думаешь, что
0: совпадение. Да, совпадение не думаю. Не
1: то чтобы я ждал ему конкретно этой минуты, но как-то
0: да. ну Тогда да, реально стоит отдать дань уважения этой игре. Она крутая. Даже сегодня и сейчас, даже вот запустив ее, например, после нашего подкаста, слушатели, даже после этого она все равно крутая. Тем более, можете сейчас
1: запустить ее на чем угодно, хоть на чайнике. Она вышла где угодно. На какую вам удобной консоли?
0: Это как Doom, да? Первый, который везде там портируется.
1: Да, на там запускали его. Вот скоро с Skyrim также
0: буду. <coughs> Вполне возможно. Не, а че, я бы на мобилке поиграл, с Skyrim. Было бы круто. Ну теперь, теперь он на свече, правда? Так,
2: можно. Уже, кстати, Дум на свече вышел да. вчера да. или
0: сегодня? Скорее, если вы еще не запускали вот на этом устройстве, то он выйдет еще и в VR-версии. То есть можно будет вообще полностью в него погрузиться и ходить. Ну, и там... Насколько
2: я знаю, нормально пока у него не получится. Там Почему? такая унылая версия получилась, что многие, кто ее пробовал, плевались и что-то не делали после нее. Там якобы все пока что печально в бета-версии.
0: А, ну там урезали. Я так понял, что, там, наверное, скорее всего, урезали очень много чего. Ну вроде скоро
1: выходит какой-то глобальный мод, с Skyrim Together вроде называется, где можно вообще в кооперативе будет бегать, и шатать дракона
0: Не знаю, э я даже не знаю, не могу представить какой будет э следующий с э Elder Scrolls, что они там могут сделать, но Skyrim реально это это был эпик В начале ты едешь в какой-то сраной телеге, ни хера не понимаешь, что происходит ты потерянный... Ты, мало того, что потерянный персонаж, потерянный и ты сам такой, типа, что сейчас будет, что сейчас будет? И происходит а типа, Call of Duty, ты стоишь, тебе должны голову отрубить, прилетает охренительно здоровый дракон. Он всю Это эту...
1: последняя постановочная сцена в игре. Да-да-да-да-да-да,
0: он разгоняет всю это шарашку, это. короче, и ты такой, на тебе меч в руки и давай, действуй, вперед
1: То есть вот... Сначала первые 50 часов ты такой О, ни хрена тебе, какой большой открытый мир Там бегаешь волков, режешь дракон Них*** ху... полетел, смотри Потом следующие 40 часов
2: да, А Снова это дракон
1: потом ты привыкаешь как И понимаешь, что разработчики По сути позаботились о твоем Но только в первые полтора часа игры А дальше развлекай себя сам
2: А потом тебе дракон подлетает И ему один раз головой по башке бах И дракона нет Ты думаешь, снова эти кости, у меня уже вся броня из этих костей. Что здесь сделать? Но вот лично для меня Скайрим чем делал, что он до сих пор жив. Да. Беседка просто она воскрешает этого мертвеца раз за разом. А, ну
1: они вот там, там некроматия явно на соточку
2: в Раз за разом поднимают труп из могилы и запихивают новую консоль. Просто когда люди у них спрашивают, когда же выйдет новая часть в древних. Мы еще с Скайримом не закончили. Вы еще Скайрим не, не додоили, блин. Да, да. На ну, свече скоро выйдет, там, линком побегаете, там, с щитом нормально.
1: Да. <свят> да. подходим, дорогая беседа, здравствуй, все дела, мы очень любим ваши игры. Когда выйдет следующий Скайрим? Ну, когда вы следующий Skyrim? Ну, А что, Skyrim на его хотите? Ну, вот прямо сейчас, <свят> сделаем. мы сделаем. Нет, нет,
2: Да, они такие, знаешь, что я скажу. Мы тут запилили клуб творчества, ребята, но вы покупайте дополнение за бабки. Там на свече... Что еще, бабок делся? Хорошо, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Сейчас мы Марию там на свече сделаем драконом, который будет летать, шапки кидать.
0: Ну да, они реально то, что не просто воскрешают эту игру из такого уже, типа, все такие забыли, типа там там Skyrim, что-то он где-то там был. Потом бах, как очередная конференция. На очередной конференции, а мы вот Skyrim выпускаем для свеча. Все-таки, о, да, точно, слушай, Скайрим же есть. Надо вернуться. У меня там незаконченные задания. И реально это ну, вот, Мне кажется, реально это будут зарабатывать вот таким вот.
1: Не, ну Способ. Окей, со мной прошло это наебалово Когда они выпустили спешл эдишн Я в него вернулся, я еще 50 часов в нем оставил Я Но до мне сих пор без... сюжет Но не прошел Мне бесплатный достался Я, я, тоже тоже, не я, я даже Начинал сюжет. Я на хрудкар не поднимался ни разу, блин. Зачем сюжет? Когда есть
2: мини-квесты, принеси мне 40 морковок. Я
1: респавнился
0: посреди скрима, я шел на юг. Это весь мой экспириенс. Когда ты такой. Когда ты такой героически бежишь, там кого-то типа хочешь убить, тут вылезает огроменнейший дракон. Ты самого высокого уровня, такой, ну все, мудила, ты попал, короче, как бы. ты такой, а, ну я нахера туда пошел вообще. И все. И чаще всего в Skyrim все заканчивается именно тем, что ты пошел не в ту сторону. Ты, ты решил там, не знаю, вот сократить путь, как-то обойти, вот как-то спаунову. И ты-то натыкаешься: или на здорового великана, или на снежного барса, или на, не знаю, кучку медведей каких-то, да, там, и, или, или что с, самое
1: худшее. Он в
2: или что самое худшее, но откачается на новый долгий квест, который часов на день блин. Такой нахрен я его нажал. Да, после работы позалипать полчасика
0: здесь. Да, 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 да. И там уже реально ты такой себя заставляешь, по рукам бьешь, и все-все. Остановись, хватит, не надо. Ну, нахрен, все, хорош, шабанчик, завязан.
2: Мне кажется, с как Ленин. Жив.
1: Да,
0: да, да. жив, жив, и
2: будет жить. да, да. Реально.
0: Don't don't don't. Give me the baby. 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 Give так, ну, теперь подходит наша пора Собственно, как и раньше Это рекомендовать э, Все, что мы э, В общем, рекомендуем все, что Поиграли Все, что поиграли, посмотрели Ну, по тут все, ну по моему блогу и так уже
1: все понятно. Это Evil Within 2. Вольф новый порекомендую, хотя я в него так поиграть-то не смог, но прошел на ютубе. Ну, чисто заставки посмотрел, геймплей меня не особо интересовал, то что геймплей, ну, блядь, тот же самый, что было вот тогда в четырнадцатом году. Ну, короче, вот Вольф, ну, там, типа, фашистов убивать не надоедает до конца, потому что он веселая мясорубка все вот этими мяса. Ну, и тем более, что сюжет сюжет окей, но постановка, вот постановка шикарнейшая. В роликах тарантиновская прям мне очень понравилась. Особенно в, в сцена церкви, где они договаривались, это просто 10 из 10. В учебнике по кинематографу можно спойлеров,
0: без спойлеров. Я как раз сегодня хочу Вольфенштейн запустить.
1: Я же тебе не рассказываю про то, что Блашкович там. Самое... Не
0: надо, не надо, не надо, не надо, что он там блажкович. Не надо, не надо.
1: Короче, че еще. Ладно, пойдем по киношкам, mm-hmm. ну, короче, из последнего, ну, вот что я совсем недавно был на сеансе Тора, yeah. Тор прикольный, mm-hmm. рекомендую типа, он, ну, понятно, что он звезд с неба не хватает, это крепкий марвеловский боевичок, mm-hmm. ну, аттракцион так чисто посмотреть, там, посмеяться над неловкостью Тора, большинство шуток завязано на неловкости Тора, вот буквально процентов 70 всех шуток в, кино, в этом фильме. Это немного раздражает, но все еще ситуации бывают довольно забавные, над некоторыми в голос смеялись, что, в общем-то, ну... Мило, забавно. А Сюжетец вот. с такой.
0: Но чё? на каком уровне ты же смотрел стажей галактики? Вторых ну, не добил. Ну, хорошо. Ну, даже первым, Ну, первый это все равно самые крутые. Ну, а... первый смотрел, да. На каком уровне вот до стажей галактики этот фильм дотягивает?
1: Для меня они одинаковы, на самом деле. Я все фильмы Марвел воспринимаю одинаково. Для меня это просто ну киноаттракцион. Посидеть вечерок убить так mm-hmm. весело, весело, задорно, все дела. Потому что, ну, я не считаю, что это какие-то прям шедевры киноискусства. Ну, ну я,
0: я просто не хочу занудствовать да, м-м-м, типа такой, ну, там, Буфу, Марвел, фильмы, там, все такое. Мне тоже, я придерживаюсь того же, что Марвел, да, такой вот, ну, какой-то средний фильм, по сути говоря, очень редко когда бывает там что-то такое вот реально интересное средние фильмы и я просто о том что чаще всего я обманываюсь с Марвелом. потому что вот когда выходил Доктор Стрэндж когда он там, в прошлом году выходил уже Yeah, был вот этот ажиотаж Все такие, Доктор Стрэндж такой крутой Там там есть сцена с приходом Там вообще вы обалдеете вообще от этого фильма Ну как бы он получился таким Ровным, средним фильмом В котором, ну, ты посмотрел и забыл Что там вообще было, за исключением, может быть Пару эпизодов пару эпизодов,
1: Ну да, я тоже не особо понимаю Этот хэп который люди сами себе создают Типа накручивают ожидания какие-то Я знал,
0: что Тор это будет
1: Ну, блокбастер, пойти Посмотреть, как все взрывается как там шутки шутят. Была прикольная атмосфера Трона в некоторых моментах. Мне это тоже понравилось. Как-то Retrini Вейв там тихонько на заднем плане играл. Mm-hmm. Эта mm-hmm. песня "Иммигрант Сонг" mm-hmm. в двух самых крутых боевых ну, сценах, там mm-hmm. баталиях озвучала, тоже очень клево так а, поднимала градус а в целом по темпу он неплох, конечно, бывают провисания, там слишком много болтовни, слишком мало экшена в некоторых местах, но такая же беда была и у Kingsman, которую, кстати, тоже рекомендую вторая часть.
0: Ну, Кстати, вот Тор У меня вообще самая нелюбимая часть э, Во всех фан-марвеловских фильмах Ну, Первые два были довольно унылые Вообще
1: просто Гораздо интереснее получился, я трейлер посмотрел Я первый и второй вообще уже не помню
0: Потому что что, Реально, ну еще первый Как-то что-то там можно было петь, потому что Это был первый Тор Ну да, вот
1: второй вообще как-то. Второй это было просто такое унылое Говно Третий, Третий хорош, он крепкий, он там, тот самый, все, этот, Тор сексуален, этот. Том Хиддлстон тоже, прям, Тор это сексуальность для мальчиков, Том Хиддлстон это сексуальность для девочек, все такое. Тор без рубашки, девушки в зале визжали, я почувствую, как под ногами потекла река, то есть там, нормально, нормально, сходить можно, один раз в кино, просто хорошо залетает, хотя сеансы почти кончились, так что торопитесь. Дома, конечно, вы не получите такого же вау-эффекта, если посмотреть. Потому что, ну, я полу... я шел из-за вау-эффекта, я уже ни хрена не помню, что было в фильме. Я помню какие-то отдельные обрывки, но целиком я его не помню
0: Не, почему? Я дома, знаешь, что посмотрел? Я дома посмотрел... «Кинг-Конг», uh, uh, «Остров черепа», где тоже, кстати, хилос. Ну, на все, это right. в кино идти-то, иди, блин. блин, ну, ты, знаешь, фильм – реально говно. Ну, вот я согласен, это реально хреновое кино. Там реально хреновый сценарий, постановка. Но я соглашусь с тем, что там очень много крутого эпика. Когда этот Кинг Конг херачит эти вертолеты, и когда он сражается с этими монстрами огромными. Блин, там это было круто сделано, очень круто. И дома, в принципе, я такой, типа, ну, как бы видно, что тупое говно, но блин, там есть на что было посмотреть.
1: Ну а вот я еще в упомянул Kingsman 2. Uh-huh. Сходить, ну, сходить уже не просто не получится. Нет, что нет. Но посмотреть все еще стоит. Да, это такой Это бомб на стероидах, на спидах. Кепка тоже кинцо. Конечно, тоже по темпу были проблемы, да, там в середине фильма много болтовни, все в зале спали. Но все-таки мне очень понравилось, особенно, ну, там, 3D, конечно, я его терпеть не могу, у меня от него голова болит, но в целом я остался доволен.
0: Но говорят, это хуже, да, чем первая часть. Я, я
1: первую часть смотрю. Для меня одинаково, если честно. Первую часть... Не, ну, не было такой же сцены, как сцены в церкви. Вот, а, ну
0: части. естественно, да, тут, Потому бы...
1: что, ну, как там, одним дублем снимали, да, что да, там дикий да. экшен конечно, там не один дубль, там, половина склейки. Да, вот. да, да, но а все еще это была очень крутая постановка. А во второй части момент, который схож, это финальная драка с... Одним из злодеев там под довольно прикольную такую музыку. То есть это была э, песня Word Up, но такая как в кантри-стиле. Довольно забавно смотрелась. Так что, ну, в целом... Мне кажется, окей. просто с
0: Кингсманом почему так получилось, что вторая часть это такая, она, ну, немножко как послабее. Потому что она уже была более такая попсовенькой. То есть, если первый Кингсман реально, то был он такой, знаешь, вот ну, такое кино, которое... Своим духом Своей выдержкой она не для всех не стремилось, что там оно всем зайдет Потому что все-таки там Это британское же, это все Юмор там присутствовал британский И более, знаешь, так сбит более жестко как-то было все сделано А тут вот во второй части видно даже По трейлерам Да, что...
1: больше на запад уже было ориентировано да, 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 то, то что
0: там. попсовенько То есть как бы там пытались угодить всем И возможно Режиссеру там Как всегда это бывает, когда так делают, это чисто то, что продюсеры ему там в уши срали, типа, чувак, ну давай вот здесь вот помягче сделаешь, а вот здесь вот вот так вот чуть-чуть там прикольчиков каких-нибудь добавишь, которые вот там это как бы, чтобы чтобы это все зашло, вот там понимаешь, что больше посмотрел людей твой фильм, вот, и из-за этого бывает часто портятся фильмы, продолжения и все такое, потому что много из примеров, когда Первый, первая часть какая-то, какой-то трилогии, там она была такой крутой, самобытной, интересной, унес свой дух, а потом уже продолжение, там что-то уже как-то это, ну, типа для всех, там пытаются угодить, что-то, ну нахрен.
1: Ну и давайте еще, ладно, вскользь еще об одном фильме, давай. я извиняюсь, что забираю слишком. Давай, давай договоримся. За меня давай давай. подкаст идет ебаных 15 лет, блядь. Но малыш на драйве. Тоже, тоже среднее, крепкое кинцо. Блядь. Один очень раз посмотреть. По темпу хорошо. Гонки поставлены шикарно. Несколько было экшн с перестрелками mm-hmm. тоже охранительные. Но вот фишка с музыкой не дотянули. Фишка с музыкой в том, что у главного героя все время звон в ушах, и он типа слушает музыку, чтобы не отвлекаться, чтобы сконцентрироваться. Но вот с музыкой были прикольные моменты, что типа как музыка постраивалась под темп фильма. Mm-hmm. То есть, когда mm-hmm. там были более-менее спокойные моменты, играла спокойно. Одно время музыка, когда был экшен, блин, шикарнейший момент длится всего там секунды две, когда чувак стреляет к в музыке.
0: Mm-hmm. Нет, прям, мне это понравилось, <сёк> да, я да. раз
1: пять этот момент пересмотрел. То есть, ну, я очень люблю такую штуку. Мне еще это очень нравилось во, во втором Человеке-пауке, который высокое напряжение, там тоже вот целом <сёк> на да, да, мне да. очень клево была музыка построена. А в целом, ну. Фильм хороший. Конечно, есть абсолютно дебильнейшие моменты в сценарии. Просто тупняк вообще конченый. Много, ну есть вот парочка прям вообще таких дыр отвратительных, на которые ну, внимание не обратить невозможно. А так в целом, ну... Э- Крепкие персонажи, довольно интересно. Главный там герой, просто он, конечно,
0: С малышом такой. на драйве, там, как мне показалось, там проблема в том, что не очень хорошо были проработаны персонажи. Единственный персонаж, который вызывал интерес, это как раз-таки был вот тот герой на первом ограблении. как, его, как Кто его играл? Там, Ричан Хэм, я не помню точно. А,
1: да, Бадди, который, да. Да, да, да. да. Реально, самый интересный персонаж он, фильма, да.
0: Самый интересный персонаж, самый колоритный. Получился, которого реально ты как-то вот ну понял Тебе что-то чё- там Даже про него рассказали Какую-то арку Там арка была с тем Что там намек был на то Что откуда он пришел Почему он так стал И так, так далее Остальные это такие вот Приходящие уходящие персонажи Которых не раскрыли Не раскрыли даже вот эту вот Романтическую линию С этой официанткой ну, ну, Согласен Там реально очень быстро Как-то все так Пару раз они буквально переговорили он просто там влюбился в нее и все, готов ради нее бросить все к чертям, весь мир, короче, и хочет там причина какова, что из-за этой девушки и там что важно, это можно было бы, как бы сказать, что да, возможно может так человек поступить, если эта девушка неописуемой красоты, которая просто твоей крас... ну, своей красотой она тебя вот убила, наповал и реально ты вот бросаешь к... к этому, ну это актриса такая, да? Она симпатичная, но не более То есть это не так, что ты такой Один раз буквально глянул Такой, да, чувак, бросай все Ради нее, как бы, ей давай Не нужно, не, не жди никого Вообще все сразу же, бросай все И уезжай вместе с ней Сразу но ну ну его вот персонаж
1: Джейми Фокса, это просто клоунада. Ну да, его да, его да. Погонял в фильме Псих, это полностью описывает его. Это, еб твою мать Тревор сбежал из GTA, покрасился в черного, и все. И давай, он всех убивает, он ни вообще не думает. Там было пол. Ну, там прикольные были моменты, да, с тем, что там Поставу раскрыл, еще что-то, но В целом он, ну, блин, он просто Добавлен для того, чтобы там Какой-то вау-эффект. Да, разнообразие типа,
0: Ну, то есть, там можно было Даже больше, лучше сделать акцент Именно на Джейми Фокса и как-то побольше Его персонажа раскрыть, Показать, что он, откуда он, что он там, Почему он такой долбанутый Реально Как-то с этим все обыграть и было бы Намного Это
1: лучше. вот как... И это вот прям его персонаж один в один из фильма, как то назывались, то да? Какие-то про боссов что-то мерзкие. Точно, несносные
0: боссы, Несносные
1: боссы, не боссы, да, это вот один в один его персонаж.
0: да 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 да, да.
2: вообще фильмов не смотрел, последние которые выходили. Время да. вообще ничего не хватает. Но я поиграл в пару игр, о которых уже мы говорили, о которых помню про Call of Duty. И Wolfenstein роман тоже сказал. Но самая крутая игра этой осени. Это, конечно, Wolfenstein 2, The New Colossus, как по моему мнению. Потому что я любитель штанов, и для меня это просто. Must have. 100-500, 100-500 из, из 5 там или еще что-то. Это must have, реально. В то время, когда Компании спилят Многопользовательские игрушки mm-hmm. вносят, вносят свои игрушки Лутбоксы и прочие транзакции прочую лабуду В Machine Games сделали просто сингловую игру Хороший шутан С нормальным сюжетом С клевой постановкой с Самым лучшим сюжетным твистом Просто за всю историю игры Не знаю, как тебе, Роман, но этот твист mm-hmm.
1: Ну, да ну да да тут это есть, это, безусловно это шок трепет и вообще это глаза шок
2: на выклипели когда похож пол игры там
1: это 30. конечно полный бред в стиле футурамы но все-таки это было клево так давай без спойлеров без ну, ладно ладно а то... Тут, это, тут да. это, это слишком расплывчатый спой- спойлер, Никто конкрет... да, это...
2: я ничего конкретно не говорил. Никто не, кон- не конкретизировал. Да, просто происходит такой твист, который от которого падает челюсть на пол, и потом еще полчаса ищешь, офигеваешь от происходящего, думаешь, как так произошло, но это произошло, думаешь, это молодцы, гениали. Просто реально сценаристы, очень крутые ребята, через, э, спустя полыгры, наверное, вот этих э, нытья, вот до бласки, что он полыгры реально ноет. Кстати, да, он в этой он, части он, больше нытиком он стал. Он, он, он ноет, он ноет, там как все плохо, а то, надо сделать, то, надо сделать, надо все бросать. Потом нас встряхивают хорошенько и дают просраться просто эмоционально, в, в эмоциональном плане, что я же заговариваюсь, просто на mm-hmm. этот момент у меня был, я охренел. Mm-hmm. И... Реально, вот это, из этого момента я вот скрасил то, что у нее очень хорошая оптимизация, у то, что локализация у него просто ужасная. Ну, не просто... Отвратительная нахрен. <къех> Отвратительные голоса, но перевод нормально, Кстати. Перевод нормальный, но озвучка хреновая. Вот, озвучка хреновая, вперед нормальный. И еще единственный вот это снегистый, а третий минус то, что здесь нет каких-то вменяемых боссов. Вот эти три минуса: да. э, этот твист он просто их скрашивает. Он просто их. Закрывает с собой И принимает весь удар на себя И эта игра 9, 9 из 10 вообще, вообще, ну, мне...
1: вообще Да, как бы вот ты пол игры терпишь Потом видишь этот твист И уже на, на инерции от этого твиста Ты все прощаешь игре ты просто да, проходишь прощаешь
2: и до конца проходишь Еще плюс в плюс том, что эта игра проходится Довольно-таки быстро Для меня да. это плюс, потому что у меня два выходных на во время которых я могу ну, uh-huh. поиграть, что-нибудь посмотреть. Я вот за поем прошел игру. И, конечно же, вот спустя пару недель я понимаю, что, например, больше половины, ну даже не больше половины например, часов, часа, часа три из десяти мы смотрим Кинцо. Просто такое хорошее Кинцо в стиле Тарантино с клевыми персонажами, с диалогами забавными. Но опять-таки тоже и ты понимаешь, что вот есть вот эта драма вот этого Бласковича его внутренняя его драма. Там показывают его детство, да, как, он, как он рос, какие у него невзгоды были в детстве, И это все идет как бы по нарастающей. И в некоторых сценах он реально... Вот, некоторые сцены просто показывают всю эту драму, все эти диалоги, как-то накал, накал такой растет, растет. Потом бах, в этой же сцене происходит какая-то глупость, какой-то просто трошечок. И ты вот не понимаешь, что ли ты грустишь, что ли ты хочешь сейчас ржать. И просто как бы такой думаешь... Окей, это здорово, это смешно и грустно одновременно, но, черт возьми, что происходит, чуваки? Просто иногда он становится совсем несерьезным, и в такие моменты надо было держать планку вот этого драматизма. Это и хорошо, и плохо, и, в общем-то, как-то так. В любом случае, «Вольфенштейн» — это до сих пор хороший шутер, в котором отличная механика стрельбы, в нем очень приятно убивать фрицев, очень интересно... И искать эти детали, эти записочки Слушать диалоги этих персонажей Также диалоги противника, когда ты пытаешься их скрытно убить Они бывают между собой, о чем-то разговаривают И просто офигеваешь в том, что Ты в принципе этого мог не увидеть Но это есть в игре Потому что разработчики столько заморочились Добавили столько деталей Вот, вот для тех, кто вот любит их искать Вот тот их, конечно же, все найдет и просто офигеет Также там много всяких прикольчиков То есть появляются такие персонажи Uh, которых ты реально додумываешь сам, то есть даже даже там появляется, вот в одном моменте, когда появляется Гитлер, там
1: О, это себе. просто
2: шик-требер. Вот. Я
1: захотел Бесславных ублюдков пересмотреть вот когда <сöring> посмотрел Булфенштейн. Да.
2: Вот это это тарантично. Там просто, если ты будешь разбираться в персонажах, ты будешь узнавать реальных людей, которые существовали. И просто эта альтернативная вселенная, вселенная она настолько так составлено, что ты вот реальных людей можешь как бы сопоставлять с этими персонажами, которые там э, находятся в этой игре, и что реально так могло быть вполне себе, но ну, если бы, конечно, такая садомия происходила Если
1: бы наш мир был настолько же ебанутым, да. как в да. Вольфенштейне, то да, Нет, он ебанутый, но он... Немного не в ту сторону. Да, не в ту сторону, к сожалению. Не наверное. настолько Я, веселый. Счастливый.
2: Да. В любом случае, это отличный шутер, который... Просто наполнен всякими деталями, в которые нужно поиграть, в которую вообще в него нужно поиграть самому, ни в коем случае не смотреть на стримах. Если, конечно, у вас есть возможность поиграть, то поиграйте. Если уж нет, то ну, что куда деваться? Посмотрите хотя бы без комментариев кого-нибудь Вопрос Просто из студии.
0: Между... А там да. секс есть? Ой. Да. Да, 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 с животными.
2: С животными реально, там есть. Там реально есть эта сцена, которая просто тебя там убивает наполовину.
0: Не, а там... Вот смотрите, хорошо, понятно, с сюжетом все такое. А что касается техники, что касается вот оружия, оно, оно, оно там, там что, новинки О, есть? Ну, вот насчет... Пару новых оружия. стволов,
1: там что-то буквально, там, ну, да, может, 5-6 стволов новых. Можно... Дали возможность комбинировать их Ну, разные типы пушек в руках да, и, Как да. раньше два автомата А там автомат обоих можно взять и пошел стрелять как.
2: Да, ты можешь В разные руки брать разное оружие Вешать на них ништяки Всякие девайсики клевые И опять эти девайсики комбинировать между собой И но в чем тоже вот минус Сейчас я как раз понял, хороший вопрос задал Я, например, игру прошел Используясь только автомат и дробовики прокачанный угу. Все В некоторых моментах было, что я бегал с пистолетом, с глушителем. Ну, когда вот хотел по стелсу пройти. Опять-таки, и и вот, и вот еще один небольшой... Даже не минус, а просто я не понял. Вот вот, в одном моменте игру. Так, короче, насчет пушек. Понятно то, что их не все используешь. Вот это тоже не очень хорошо. А вот насчет стелса. Просто есть такие моменты, которые вроде бы тебе игра показывает. Вот ты можешь здесь сеть. Но дизайн... Локации тебе просто не позволяет пройти по стелсу. Он тебя как бы подталкивает брать пушки в руки и начать всех расстреливать. Ты думаешь, окей, только надо здесь заморочиться, так чтобы по стелсу пройти. То ли просто плюнуть на все взять руки пушки и бегать
0: Да, авторы, наверное, просто прикалываются над игроком, типа такие Возможно Они правда... такие, для прикола стелс сделали и такие, типа Ну, чувак, ты что, реально решил Вольфгенштейн проходить по стелсу? Тихо, ты что, гонишь, что ли? Не, ну окей, как бы такие
1: мы просто... э, смотри, смотри, я заставлю тут дебила да. стелсить, смотри
2: В любом случае, не застой забывать что Блазка, это прежде всего шпион, который ну, это да, попал да, 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 да. И вот, но опять-таки, да, есть игроки, которые жалуются на стелс, но это черта возьми, чуваки. Ну черта возьми, блин, если тебе игра потолки стелс, ну, ты если хочешь проходить по стелсу, проходи, хочешь стрелять, стреляй. Тебя игра ни в чем не ограничивает в этом плане, хочешь, все хочешь, стреляй, дело житейское. Вот. А так вот стелс, да, немножко странновато в некоторых моментах, и пушки, да, к сожалению, вот лично я вот не все их использую.
0: Но в пушке, насчет пушек, это было и в первой части, а то что реально я тоже прошел, буквально вот, ну, две пушки я только использовал за всю игру. Просто там был участок, когда уже ты попадаешь на вот... Космическую станцию Там просто угу. нужно вот этим лазерным Лазерным этим, пушкой какой-то Стрелять, да, да. короче, и все Максимум то, что это было за игру а в остальных моментах Это только автомат и, ну, может Один или два раза я там использовал дробовик Но, да, я соглашусь да. с тем, что Реально Вольфенштейн, она как будто бы Издевается над тобой, то есть Она вроде бы вот тебе показывает Что здесь можно проходить По стелсу, но а В то же самое время она расставляет врагов так, что ты ни хера не можешь пройти по стелсу, ну никак вообще.
2: Вот и ты, Я вот, например, не люблю стелс-игры. Например, в Interstell я не играю, к Это счастью. И к сожалению, uh-huh. да. Но вот в играх, которые не рассчитаны на стелс, но в которых есть стелс-элемент, мне почему-то интересно походить по стелсу. Такие двойные стандарты получаются, блин. И ну, в Вольфенштейне прикольно играть по стелсу, но он не всегда получается играть. Знаешь, как вот появляется стелс- Локас, да, вот, uh-huh. комната вот. И нам нужно убивать этих uh-huh. этих командиров. Я вот пытаюсь... До последнего проходить по стелсу, пока мне это получается. А потом уже берешь в руки пушки, начинаешь всех расстреливать. Вот как-то вот все. Ты как играешь тебе, по скажется? стелсу
0: в, обычно в шутерах, потому что там стелс более такой как тебе сказать, ну аркадный, он более такой упрощенный. Цель-то да, потратили. в общем, Вольфенштейн короче вы рекомендуете Как раз сейчас, вот показ закончим, я как раз засяду и буду трубить часька 2 наверно. Потому что что-то что я вас послушал, у меня прям реально желание загорелось, особенно после. Тем более первая часть мне дико-дико зашла насчет игры я не буду рассказывать ничего потому что у меня тоже был дэвэл бизлин который мне в принципе понравился но я считаю что игра немножко затянутая то есть там есть пару миссий которые можно было бы выкинуть пару глав и можно было бы сократить реально до 12 мне
1: вот во втором Evil Vizine не очень понравилось то, что нет каких-то запоминающихся боссов. Потому что, да. ну, вот, там реально, ну, как бы вот фотограф этот, потом другой персонаж, который появляется, uh-huh. потом другой персонаж, который появляется. Самый лучший момент в игре был это небольшой спойлер, ну ладно, как бы: это когда один из боссов принимает форму трех боссов, основных из предыдущей да, да, части. Да, 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 да. То есть, это Лора, это мужик с бензопилой, и это сейфоголовый а мужик с бензопилой... Так, кто не играл, сейчас зажмите, зажмите ушки, пожалуйста. Просто хочу очень сильно порефлексировать на эту тему. Вот прям сейчас. Угу. все где-то минуту через... Закрыл. Где-то через минутку можете открывать. Угу. Короче, когда бензопильщик за тобой кунится по коридору, как в первой части... И ты как бы от него убегаешь, а потом Кастолонца все это захуе, вот отнимает у него бензопилу и отрезает ему голову. Вот
0: это был просто жик Вот это да, я да, просто... да, да, было четко. Мне многое понравилось. Всем самое... очень хорошо. Да, что самое интересное за последние 5 лет, это, наверное, один из таких. Интересных и классных э, стелс-игр Которые я играл потому что Ну
1: был... да, там тоже как бы стелс он в главенствует Потому что патронов мало все. Хотя нет, в этой части патронов, сука, хватает Да, вот, вот Вполне. Ну вот как-то вторая часть она стала уже Тоже больше ориентирована на запад Как мы говорили mm-hmm. вот раньше Об чем? Об Кингсмане, да? То есть тут уже исчезла вот эта японская Изюминка uh-huh. То есть первая часть не всем понравилась, потому что ну, она была так довольно сильно пропитана именно японщиной и вот их колоритом. Вторая часть это уже как. Вот если бы второй Evil Vizin выходил как продолжение Silent Hill, было бы вообще идеально.
0: Да, было бы просто шик. Ну, как вот я слышал одно из мнений по поводу Evil Vesin. Это реально тот резидент Evil, который бы. Хотели мы получить. Вот, ну, те, кто э, знает и ценит Resident Evil. Э, Для меня
1: нет. первый иллюзин ⁇ это тот Resident Evil, который я бы хотел получить. Да, да, да. Ну, вот седьмого. Вот эти две а части. Вот, э, вторая часть Evil иллюзин ⁇ это тот, э, ну, типа, сравнительный, который я бы хотел получить вместо э, Homecoming.
0: Вот Да-да-да, вполне-вполне Главное, что я все получил да. так, я, говорю, я все получил, я всем на уровень. Я говорю, Evil Within Для меня главное, это то, что за последние 5 лет, это одна из главных игр, стелс-игр хороших, в которых мне было интересно проходить все по стелсу, потому что я очень давно не играл в хорошие стелс, это спринтер, цел, это какой-нибудь я не знаю, ну вот что-то подобие такого, очень давно я не играл поэтому соскучился, и блин Это было классно, приятно. Я первую миссию, где нужно было шарить по городу в Evil Within 2, я ее проходил, по-моему, кажется, дня два или три, если я не ошибаюсь. И уже просто я уже такой, типа, блин, ну все, короче, задолбал. Надо как-то идти дальше, потому что это надолго. Прошарил там буквально все. В общем, да, Evil Within рекомендую И рекомендую еще я посмотреть вам фильм «Ветреная река». Посмотрел я его... По-моему, дня три или четыре назад И это очень крутой фильм Это не боевик Но очень крутое кино Реально И крутое оно в том, что после него Реально вот так как-то пробирает И, блин Сделано с душой И как-то, не знаю Вот что-то в нем есть в этом кино В общем Особенность этого фильма в том, что Я очень давно не видел Фильмов про индейцев Про коренных жителей Америки ну, я не видел, не знаю, может, лет 20 Может, это его даже больше Чтобы что-то снимали Фильмов про то, как унижают Афроамериканцев, очень много Их просто вот прорва целая На Оскар, вот там стоит сейчас Наверное, уже очередь целая Фильмов о том, как Америка отвоевала свою независимость тоже полным-полно и так далее и так далее всяких вот таких каких-то исторических фильмов связанных с тем что там что-то там с Америкой происходило как она там становилась такой великой но фильмов о том у индейцах у коренных жителях америки их ну вот раз и обчелся буквально и ветреная река в целом конечно фильм не про это то есть не про то, что там вот остановление индейцев и их унижение Но он как раз-таки о индейцах, которые живут в резервации Фильм основан на реальных событиях Действие происходит в таком морозном штате Там буквально всегда снег и вокруг горы Показывают резервацию индейцев Она как раз-таки называется «Ветреная река» и там живет белый американец, он охотник он охотится на животных которые нападают на пастбище, то есть там овец на овец нападает или на скот какой-нибудь К нему ему звонят, его приглашают он едет охотиться и в один из таких вот дней когда ему нужно было охотиться за снежным барцем, он натыкается на труп молодой девушки он знает эту девушку в итоге приезжает в ФБР И начинается потихоньку Расследование И тут вот Начинается реально интересно То есть э, приезжает буквально Один агент ФБР, девушка э, И Ей просто некого просить Там один шериф и всего лишь У него шесть помощников на один огромный штат и они начинают расследовать все вместе это убийство Почему так произошло, из-за чего И вот я не буду рассказывать о том, и как это все случилось Потому что вот действия, когда будут показывать, как это все произошло это... И что самое важное, эта девушка, она от места, вот, где ее ранили, она прошла 6 миль это О. ну это дохренища, короче и прош... Вонь, баба Да, и она прошла не просто По каким-то, знаете, лугам А прошла она по лютому снегу Босиком В одной зимней куртке И в каких-то сраных, тонких э, штанах
1: Почти как декабрь
0: Да, в итоге она просто Умерла от того, что она захлебнулась э, В легких образовались ну, Начала скапливаться кровь И она от этого захлебнулась и умерла Естественно, этих людей, которые с ней это сделали, этот охотник находит, он их всех убивает. Там есть потрясающая сцена Перестрелки, в которой участвуют И копы, и полицейские И виновники убийства этой девушки И она такая крутая Там э, Настолько вот этот сюжет И сценарий настолько он хорошо поставлен И настолько вот Прочувствуешься вот этой всей драмой То, что там происходит Что вот эти люди, которые находятся в этой резервации Индейцы, они просто Остались не нужны никому Потому что, когда фильм заканчивается озвучивается статистика, что по статистике такое-то количество женщин погибает от насильственной смерти. Но, как оказалось, при учете этой статистики, туда не учитываются именно э, э, женщины происхождения ну, нации индейцы. То есть их никак не учитывают. Ни убийства, ни насильственное Ничего А их погибает там может быть Несколько тоже, десятков и так далее И И вот фильм Он такой вот простой человеческой душе О том, что Мы, вот мы это люди И когда Вот мы видим несправедливость Просто нужно взять ружье и пойти действовать. Да, это может быть неправильно с моральной точки зрения, но это будет правильно с такой вот какой-то, с точки зрения отомщения, то, что почему вот им можно, а этим вот нельзя. И у главного героя тоже был случай, что у него дочка точно так же замерзла на снегу на смерть И в итоге ее волки И было невозможно восстановить То, что, почему она умерла И для него это вот таким вот Каким-то было знаком для того, чтобы понять как, ну, как бы для себя вот Отомстить в то же самое время Вот он отомстит за дочку Потому что он не знал, кому кому поехать Кого застрелить из-за того, что что это случилось. И в то же самое время он поможет э, своим друзьям э, с отомщением. И... Там много, очень много намекается на то, что вот эта культура индейцев, она потеряна безвозвратно. Вот это все их понимание мира через деревья и так далее, далее, через природу, через землю, оно далеко утеряно. Потому что отец вот этой девочки в конце фильма, он сидит и ну, у него лицо разукрашено. Приходит главный герой и сидит И видит, что у него разукрашенная рожа Он говорит, что это такое у тебя на лице? Он говорит, это лицо смерти И он не спрашивает А ты думаешь, оно выглядит так? Он говорит, ну, наверное Я не знаю, просто научить Сейчас уже некому, как правильно Это сделать, я как смог, так и нарисовал То есть это Реально такая вот, как раз таки тот Диалог, который показывает, что Все это уже утеряно Культурный код великой вот нации, которой общалась через деревья, там, вот эти все танец, дождя и так далее, все это утеряно безвозвратно. Осталось только вот это настоящее, в котором ажиотаж вокруг денег, и ажиотаж вокруг каких-то, не знаю, разгульства, пьянства и так далее, и так далее, но ну, каких то вот эти ценности именно народности, они безвозвратно утеряны. И поэтому я этот фильм советую Реально, советую как раз-таки Дома посмотреть, он есть уже в хорошем Качестве Время вы просто Не зря потратите, реально Оно вам доставит, этот фильм очень хорошо Доставит, там очень хорошие Диалоги, интересный сюжет Классные, колоритные герои Конечно, это не дикий Экшен, в котором будет постоянная Динамика, но там Присутствует постановка За которой приятно смотреть Хорошие, опять повторюсь Хорошие идеологии и сам сюжет которым, За которым интересно следить И переживаешь в конце За главных героев Фильм называется, еще раз повторюсь «Ветреная река» Очень крутое кино Жаль, что в этом году оно не получит Оскар Ну что? Можем завершать. Заканчивать наш первый пилотный выпуск. Мы тут на 2 часа уже наговорили. Монтировать мне потом еще до хрена. Вот. Ну, в любом случае, спасибо, что послушали первый наш пилотный выпуск. Подкаст Hardblaster. У микрофонов были Ромин Вамбюрин.
1: Спасибо, пожалуйста. Очень был рад тут быть. Обнял.
0: Был Володя Спартак. У Спартак, это я. И был у микрофона Артем
2: Дебат. Да, <соц> это что-то твоё, твоё имя сказал. За всё время.
0: Это я. И в общем, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Есть. Ну, не скажешь, что там что-то интересное, но главное не будете пропускать новые выпуски. И подписывайтесь на подстере, тоже есть. И, в общем, подкаст вы легко сможете найти в интернете. Просто видите подкаст Хардбластер обязательно. И что еще могу вам посоветовать. Посоветы хорошего настроения, хорошего кино и всего всего такого. Да, пишите комментарии, если у вас есть что там сказать а по поводу первого выпуска. В общем, на этом все. А еще
2: uh-huh. не ведитесь на микротранзакции.
0: Не берите лукбоксы. Не берите Это забавно. Это Кэст Хэр